0: Dați-mi voie să încep în dimineața aceasta cu o întrebare simplă, dar destul de dureroasă, poate, pentru unii. Și anume, care este cea mai aspră mustrare primită pe care ți-o amintești? Care este cea mai aspră mustrare primită pe care ți-o amintești în dimineața aceasta? De obicei, mustrările pe care le amintim sunt aspre. Vedeți, indiferent că vine de la un vecin, de la un profesor, un polițist de circulație auto, ați mai luat amenzi frații? Soțiile nu iau niciodată. Un coleg sau chiar un șef. Dojana este o sancțiune verbală disciplinară care nu pică niciodată bine la stomac. Poate că am crezut până astăzi că doar fast food pică rău la stomac, să știți că și mustrarea pică greu la stomac. Atunci când cineva vine și își exprimă ferm cuvinte de nemulțumire față de comportamentul tău, față de spusele tale, față de vorbirea ta, imediat asta te deranjează și te zgârie precum adesea jmirgelul aspru, de este sânge. Acum, trebuie să realizăm ceva. În timp ce toate mustrările dor, totuși nu-i așa... Parcă nimic nu doare, la fel ca atunci când acestea vin de la cei pe care îi iubești. Poate de la cei din familia ta, din propria ta familie. Spre exemplu, dinspre cei uh, care sunt lângă tine, cei mai apropiați, cum ar fi partenerul de viață, care îți trage o mustrare la un moment dat și spune Auzi, cum te-ai uitat de ziua noastră de căsătorie? Cum ai uitat că este 14 februarie astăzi? Sau nu știu dacă sunteți chiar așa de moderni. Noi n-am adoptat sărbătoarea asta momentan în căsnicia noastră. Nu de dar dacă ascultă Eliza live să știe că nu nu urmează nimic mâine. Vorbim despre mustrări și gândindu-mă la asta săptămâna asta, mi-am amintit de o mustrare pe care am primit-o și eu din propria mea familie, mai exact de la sora mea, ajuns la liceu, am intrat într-un anturaj nu foarte bun, și salutăm copiii care sunt astăzi cu noi, să știți, e adevărat, anturajele proaste, copii, ascultați copii, anturajele proaste strică obiceiurile bune, ceea ce părinții construiesc în ani de zile, se poate dărâma într-un anturaj prost. Stați departe de anturajele proaste, vă rugăm. Eu n-am asta departe, am intrat într-unul și, cu toate că am spus că niciodată nu se mă apuc de fumat, aceștia m-au ispitit atât de tare și atât de tare m-au... m-au, m-au presat până când m-au convins să mă apuc de fumat. Și bineînțeles că făcând parte dintr-o familie de evanghelici, nu se concepea așa ceva, să fumez. Prin urmare, când ajungeam acasă sau când mă apropiam de casă, începea procedura de scoaterea fumului. Începeam cu niște frunze verzi pe care le luam și le frecam de mâini ca să scot fumul din mâini. Și apoi când ajungeam acasă, blocam liftul între etaje, Planșeul ăla dintre etaje, vă dau ideea acum la părinți să știți unde să verificați, era perfect pentru a ascunde pachetul de țigări. Făceam asta de fiecare dată, cu o singură excepție. Când n-am făcut asta, uh, am lăsat pachetul în geacă, când a doua zi, când ies din cameră și uh, sora mea deja dădea să plece, era în hol, plângea. Am văzut că plângea, era efectiv lacrimă, plângea destul de tare. Și zic, bă, dar ce s-a întâmplat? Părinții nu erau acasă. Și ea plângea și zicea, s-a întors, s-a apropiat de geaca mea, băga mâna acolo, nu știu cum a descoperit, și mi-a scos țigările și zice, nu vine să cred că ai căzut în capcana asta, Adi. Mi-a dat țigările și a ieșit pe ușă și a aplicat. Băi, fraților, știți cum mi-a aplicat asta la stomac? Rău de tot. Rău de tot. cam am ieșit și le-am aruncat, efectiv. Vedeți, ilustrația aceasta este un exemplu destul de bun pentru ceea ce ar trebui să se întâmple și în Biserica Lui Hristos, familia spirituală din care aparținem. Atunci când îl vezi pe fratele tău că este într-o greșeală, că este într-un păcat, primul lucru pe care ar trebui să-l faci nu este să mergi să-i spui, și să începi să plângi, să te doară pentru el, să suferi și cu atitudinea asta de durere, de dorință de bine pentru el, să mergi să-i spui că este într-o greșeală. E bine... Fix despre asta vom vorbi în dimineața aceasta, și anume mecanica mustrării în biserică, familia lui Hristos. Dragilor, vă rog să mă ascultați cu mare atenție. Pasaje pe care le știm foarte bine, precum cel din Matei 18 în care Domnul Iisus Hristos ne învăța, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, du-te și mustrăl, Sau precum cel din 1 Corinteni 5, unde Pavel scria, v-am scris să nu vă amestecați cu cineva care pretinde că este un frate, dar care este curvar sau care este lacom, idolatru sau bârfitor sau bețiv sau tâlhar. Sunt pasaje care nu vor însemna absolut nimic pentru noi până când nu vom considera pe cei din biserica în care ne așezat Dumnezeu frate și soră până când nu vom considera familie. Asta este ideea centrală în dimineața aceasta. Dacă ții notițe, notează-ți asta. Ascultă! Mustrarea devine o purtare de grijă reciprocă, o îndemnare blândă și aspră, atunci când este oferită într-o atmosferă de familie, într-un cadru de familie. Atenție! Dilema noastră astăzi nu este dacă avem nevoie de dojane de atenționări, de avertizări în cadrul bisericii, căci ascultați de asta are nevoie orice familie și orice comunitate indiferent de natura ei, până și o asociație de proprietari au nevoie să se mustre unii pe alții pentru că un vecin nu-și duce gunoiul sau mai știu eu ce nu face, corect? Dilema nu este asta, dilema este alta și anume oare cum vor fi percepute? Oare cum vor fi transmise și cum vor fi primite mustrările care sunt și care circulă adesea. Sunt ele amare, precum pelinu, pentru că sunt aduse cu asprimea nepăsării și distanțării față de celălalt, ca atunci când îl avertizezi pe un străin, nu-ți pasă, îi trântești oricum, sau sunt dulci, chiar dacă pică greu, pentru că sunt date de la un frate către o soră. Ca în familie, ca între frați. Iată de ce Pavel se simte îndemnat să-l încurajeze pe Timotei să nu mustre cu asprime. Să nu facă asta cu cei mai în vârstă, pentru că ei sunt precum niște părinți pentru el. Să nu facă asta nici cu cei tineri pentru că ei sunt ca niște frați pentru el. Și când auzi toate astea, ai zice, sună a o familie mare și fericită, nu? Mare, poate că da, fericită nu mereu. Știi de ce? Pentru că biserica este o comunitate de credincioși imperfecți. O familie formată din oameni imperfecți. Iar soluția, ca în orice familie, atunci când cineva greșește, este să ne ținem spatele unii altora, să ne pese atât de mult unii de alții, încât să ne mustrăm unii pe alții, să ne avertizăm, să ne îndemnăm unii pe alții, să nu ne clătinăm în credință, să nu ne clătinăm în umblarea noastră, să nu deviem de la traseu, ca un GPS care atunci când te-ai abătut un pic de la traseu, imediat te avertizează. La fel și frații în biserică. Ar trebui să facă la fel când vezi pe cineva că se abate de la traseu. N-ar trebui să fii niciun fel indiferent, să te speli pe mâini și să spui ce-mi pasă mie de el. Ci din contra, ar trebui să plângi, să te doară. Vedeți, în dimineața aceasta, dilema nu este dacă trebuie să ne avertizăm sau nu. Clar avem nevoie de asta. Clar adesea ne abatem în cărarea noastră și în drumul nostru de sfințire și de asemănare cu Hristos. Dilema este cum o facem. Cum ar trebui oare să o facem? E bine, despre asta vorbește Apostolul Pavel în următoarele două versete în serea noastră pe 1 Timotei. Și vreau să deschideți împreună cu mine la 1 Timotei, capitolul 5. Dimineața aceasta ne vom uita doar la două versete. Dacă ați deschis, o să aud un amin. Bun, suntem acolo, slavă Domnului. Hai să deschidem și să vedem ce spune Apostolul Pavel. 1 Timotei, capitolul 5. Citim dimineața aceasta... Studiem și rugăm ca Duhul Domnului să ne vorbească din versetul 1 și 2. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Să nu cu coasprime pe un bătrân, ci îndeamnă-l ca pe un tată. Pe cei tineri, ca pe niște frați, pe femeile bătrâne, ca pe niște mame. Pe cele tinere, ca pe niște surori, cu toată curăția. Până aici cuvântul Domnului. Dragii, vreți să ne plecăm capete în rugăciune, să ne mai rugăm încă o dată? Vreți asta? Nu știu cât de distrași suntem sau nu. Atunci când deschizi cuvântul Lui Dumnezeu și încerci să-L apropii de inima ta, fără Duhul Lui Dumnezeu nu ai nicio șansă. Avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie ca El să lucreze în inimile noastre. Așa că haideți să ne rugăm. Tată, tu ești tatăl din care toată familia, toată casa Lui Dumnezeu își trage seva, și modul prin care ne tragem, Seva, este prin Fiul Tău, fratele mai mare. Eu vrea în dimineața aceasta, Doamne, să ne conduci inimile la Hristos, încă o dată, prin versetele acestea, prin Cuvântul Tău, prin Duhul Tău cel Sfânt? Ai vrea, Doamne, să ne înveți din scripturi în dimineața aceasta cum să ne mustrăm unii pe alții, într-un mod în care Tu să fii glorificat și... Să aducă corectare în viața fraților, care adesea calcă strâmb. Și, Doamne, ne apropiem de textul acesta în zmerenie, ca unii care adesea am greșit de atâtea ori. Ne păcăim. Doamne, ne păcăim și te rugăm să ne dai o întristare care să aducă pocăință reală și o bucurie în Hristos. lui Iisus Hristos ne-a rugat. Amin. Dacă ței notițe, iată întrebarea cu care plonjăm în acest text în dimineața aceasta, așa nume, bun, înțeleg că trebuie să ne mustrăm unii pe alții atunci când cineva calcă strâmb, însă, cum să facem asta? Cum să ne avertizăm cu blândețe în cadrul bisericii? Cum să ne avertizăm cu blândețe, ținând cont de diferitele categorii de vârstă care sunt, sunt prezente în biserică? E bine, două lucruri văd în acest text legat de asta. Mai întâi, primul lucru, dacă ți-ai notiția asta, mustră pe cel în vârstă. Este tatăl sau mama ta. Vreau să vă uitați cu mine în versetul 1, prima parte și versetul 2, prima parte. Să nu mustri cu asprime pe un bătrân și îndeamnă-l ca pe un tată. Pe femeile bătrâne să nu le mustri cu asprime și să le îndemni ca pe niște mame. Evident, îi cere lui Timotei să nu mustre aspru, și să îndemne. Prin urmare, citind asta mai în viteză, Suntem destul de ispitiți și tentați să afirmăm că orice mustrare este greșită. Mai ales atunci când citești textul acesta cu ochii cititorului contemporan, afectat de presiunea corectitudinii politice sau a victimizării. La modul trăim într-o societate postmodernă, frate, în care nimic nu este greșit. Totul este relativ, totul este acceptat. Câte vreme funcționează în viața ta, nu mă bag. La modul când cineva îți trage atenția, îți vine să-i spui, bă, dar cine te crezi tu să-mi tragi și mie atenția? Te crezi vreo normă, ceva? Trăim într-o perioadă în care normele nu sunt acceptate și, prin urmare, mustrarea este respinsă. Așadar, citind acest text, Ești zis să spui, frate, uite, vezi și Apostolul Pavel gândește la fel. El zice să nu mustri și să îndemni. La modul bun, poate o îndemnare, o sfătuire, o sugestie așa, cu mult tact și așa, să nu se supere, să ai mare grijă să nu-l ofensezi, poate este acceptată. Dar nu te duci să-l mustri. Asta spune clar, să nu mustri. E bine, înainte să ne grăbim să tragem concluzii, dacă Pavel respinge mustrarea sau nu aici, și ar fi să mai observăm un pic textul. Și dacă ieși pe telefon mobil, fă un scroll cu mine până versetul 20. Din același capitol. Ia uitați-vă. Vorbind despre bătrânii care păcătuiau, aflăm din context că cel mai probabil era vorba de prezbiteri, dar ideea este că bătrânii aceștia erau nestăpâniți. Cei mai mulți Spun că e vorba de o nestăpânire în ce privește alcoolul. Adică erau niște bătrâni care au, s-au deprins cu niște vicii la bătrânețe, îi găseai prin tavernele orașului antic Efes pe sumasa desea. Și te-era rușine de ei că te gândeai Î, frate ăsta spune că e credincios, că e frate, că Evanghelia a schimbat inima și prin urmare asta la ajuce să fie stăpânit. Căuță-l că nu se poate stăpâni. Când apucă la bere... Îi dă, frate, ca nu. nu, se poate opri. Și în contextul acesta, Pavel spune, ia uitați-vă, pe cei ce păcătuiesc, evident, dintre bătrâni, ce? Ce scrie acolo? mustră înaintea tuturor. Ups. Adică ești în fața bisericii și spune, Gheorghe, le camare cu băutura. Și trebuie să se pocăiască. Trebuie să se lasă de băutură. Întrebare, poți să mustri sau nu poți să mustri? Să nu uitați că versetul 20 este scris lui Timotei. Timotei trebuie să meargă la cel bătrân și să mustre. Da, categorii poți să mustri, dar atenție, nu coasprime. Asta este și ideea aici. De fapt, interesant, verbul greșesc din spatele expresiei să nu mustri din versetul 2 pe care îl studiem în dimineața aceasta Apare doar aici în Noul Testament. Nu mai apare niciunde în altă parte în forma asta. Iar acesta vorbește despre un tip anume de mustrare. O mustrare aspră, brutală, agresivă. Una care este adesea percepută ca o violență. Iar acest verb era folosit pentru a descrie pe cineva care se înfuria pe altcineva pentru că nu a făcut ce se aștepta el să facă. Care în consecință este impulsiv. Este agresiv, este enervat, este dur. Cineva care spune, bă, m-a luat capul când l-am văzut ce a făcut. Mă duc și îi zic, frate, îl pun la colț, îl pun în punct. Când te lovești de el, este ca tu și când dai cu capul de o grindă de beton. Nu e ca lemnul, te mai vibrează un pic așa, se mai așează puțin capul pe lemnul ăla. Când dai de beton, nu mai, frate, deci simți că a rămas capul acolo, te vezi teluțe. Cam despre asta e vorba aici. Cineva violent, agresiv, ce învățăm noi din asta ascultați ce învățăm mustrarea își are locul ei între credincioși ascultă indiferent de categoriile de vârstă din care fac parte cei care își fac aceste mustrări ascultă atunci când ea nu este însoțită de asprime de acest fel de asprime dragilor îndemnarea la care face Pavel referire aici nu exclude mustrarea ci exclude asprimea știți de ce? Trebuie să mă asculți cu mare atenție. Doar ce în mod ultim, a sprin aceasta este dorința unei persoane de a netezi colțurile imperfecte ale altei persoane prin intermediul propriilor sale puteri și eforturi. El devine jmiergelul, pila, dalta și ciocanul care, care cioplește, care, care taie, care schimbă, care zdrobește și care trebuie neapărat să-l schimbe pe celălalt nu vezi cât de imperfect e? nu vezi ce face? azi l pun eu la punct în schimb mustrarea blândă îndemnarea blândă și cum mai numește Pavel aici face altceva știți ce? vizează convingerea untrică a celuilalt vizează inima lui vizează o transformare a inimii prin cuvânt și prin Duhul lui Dumnezeu, care aduce astfel întristare, pocăință și transformare. De asta e numită îndemnare în acest context. Acesta nu este nici cum precum o altă rece și ascuțită, ci mai degrabă acesta este ca un grădinar care își pomul care rodește fructe acre și amare. Se apropie de el cu o ramură a unui pom dulce, curoade, bune, taie, a taie cu mare atenție, vrea să nu rupă acea tulpină, leagă cu multă blândețe și cu mult tact și are răbdare, are răbdare, altuirea nu se întâmplă peste noapte. Dragilor, asta este îndemnarea în Noul Testament în cadrul bisericii locale. Îi conducem pe oameni la Hristos, cuvântul vieții care ne altoiește inimile le transformă și produce o roadă schimbată, o transformare reală. Modul timp cel care mustră devine mijlocul prin care Duhul lui Dumnezeu aduce mântuire sau sfințire nici de cum și niciodată autorul schimbării. Amin? Frăților, vă rog să mă ascultați cu atenție. Aceste cuvinte ale lui Pavel, nu provin dintr-un construct social, sau cel puțin nu provin doar dintr-un construct social care consideră cumva că ar fi potrivit să îi dai scaunul bătrânului când ești în autobuz în 66. Să-l respecti pe cel mai în vârstă în felul acesta. Pavel construiește aici pe realitatea spirituală că cel tânăr și cel în vârstă sunt frați, sunt familie, spirituală, iar ceea ce am înfrățit cuvintele credinței, învățătura sănătoasă, Evanghelia harului, vestea bună, este exact ceea ce îi va și sfinți, și va schimba, și va transforma, și va convinge că sunt pe un drum greșit. Prin urmare, atunci când un frate mai în vârstă se îndepărtează de Evanghelie, aspect vizibil prin modul în care trăiește, este nevoie de un alt frate, fie el mai tânăr, care să-L mustre cu Duhul Blândeții, aducându-L înapoi la Evanghelia Harului Lui Hristos. Să nu uităm în context. Adesea citim versetele acestea și nu le plasăm în context. Le rupem, le smulgem. Versetele acestea două nu apar din senin. Nu scăzute așa din cer undeva pe o, pe o piatră. Nu, ele sunt plasate într-un context. Ia uitați-vă la finalul capitolului 4, acolo unde am rămas ultima dată în seria noastră. Vă mai amintiți ce spune Apostolul Pavel Acolo? În versetul 16, fii atent la tine însuți, Timotei, și la ce? Ce scrie acolo? Și la învățătura pe care o dai. Stăruie! În ce? În învățătura pe care o dai, pentru ca făcând asta, să fii mântuit tu și cei care te ascultă. Trăjilor, nouă testament este cât se poate de clar. Timotei nu putea să se mântuie singur și nici nu putea să-i mântuie pe ceilalți. Timotei avea adevărul Evangheliei lui Hristos, pe care l-a primit de la un apostol, de la apostolul Pavel. Iar apostolul Pavel avea Evanghelia Harului, pe care a primit-o de la Iisus Hristos însuși. Astea sunt cuvintele care aduc mântuire. Și dacă Pavel spune, păi Timotei, ai grijă, rămâi în învățătura asta, nu te duce în alte învățături, nu derapa! Nu de ea, pentru că miza este una uriașă, sufletele oamenilor, mântuirea lor, iadul veșnic sau mântuirea veșnică cu Dumnezeu. Nu te joci cu lucrurile astea, nu sunt chestiuni de ce țin de, de ce vei face cu banii tăi, cum te vei îmbrăca, dacă va fi un concediu bun sau nu. Păi am dus să-l munstru pe frate, că am auzit că se duce în Grecia vara asta la, la mare. Și el nu știe că costă o de euro. Păi hai să-i zic că se poate duce în Bulgaria, hai să-l monstru pe fratele meu. Astea sunt nesemnificative. Miza este sufletele noastre, sufletul lui Timotei și sufletul lui Celor din Biserica din Efez. Vedeți, fraților, aici fiecare dintre noi o dăm de așa de multe ori de gard. Știți de ce? Pur și simplu, pentru că nu ne încredem în cuvântul Lui Dumnezeu și în puterea Duhului lui Dumnezeu, care ia cuvântul și schimbă vieți. Încredem mai mult în cuvintele noastre, în înțelepciunea noastră, în în modul în care construim noi argumentarea decât în cuvântul Lui Dumnezeu. Am vrea să-i modelăm pe ceilalți prin cuvântul nostru și prin puterea noastră ca la final noi să ne luăm gloria. Numele nostru să fie auzit. Noi să fim aplaudați. Efectul? Nu avem liniște. Nu ne ia somnul noaptea când vedem că schimbarea în cel de lângă noi întârzie să apară, pentru că ne gândim, eu sunt în controlul situației, de mine depinde schimbarea copiilor mei, de mine depinde schimbarea partenerului meu, de mine depinde schimbarea partenerilor mei de afaceri sau colegilor mei. Lasă că mâine o să mă trezesc, cum o să-i zic oare? Bă, cred că e mai bine și nu pot să mai dor noaptea. Pentru că cred că schimbarea celor din jur se află în puterile tale. Când ești aspru cu copiii tăi, când sunt aspru cu copiii mei, cu partenerul meu, care adesea se întâmplă să fie sora sau fratele meu în Hristos, chiar dacă am dreptate, chiar dacă ai dreptate, păcătuiești împreună cu El. Știi cum? Păcatul asprimii noastre nici măcar nu este în primul rând față de Cel, față de care suntem aspri. ci este față de Dumnezeu. Avem cuvântul Evangheliei, pretindem că suntem copilul lui Dumnezeu, că ceea ce Hristos, cuvântul, vestea bună, a început în noi, va duce la bun sfârșit, că El este inițiatorul și desăvârșitorul credinței noastre. Și când ne apropiem de sora noastră în Hristos, vrem să-L schimbăm prin puterile noastre și Dumnezeu este nici necinstit, pentru că ne încredem mai mult în noi decât în El și de asta suntem aspri. Este o lipsă de încredere în cuvânt. De acolo vine asprimea noastră. Într-o mândrie proprie, credem că noi, modul în care punem noi problema va fi mai eficient decât modul în care pune Evanghelia problema. Domnul să ne ierte. Domnul să ne ierte că de atâtea ori am încercat să fim în controlul situațiilor, relațiilor în care suntem. Am vrut să rezolvăm noi prin puterele noastre și adesea mai mult am rănit, ne-am rănit, am rănit. Dar cel mai important, am necinstit pe Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Rănu asta îi spunea Pavel lui Timotei și în a doua scrisoare și robul Domnului. Și sper că în biserica M28, cât se poate declar că noi toți care pretinem că suntem frați și surori, suntem robii Domnului de bunăvoie. Amin? Suntem slujitori lui Dumnezeu, suntem diaconii lui Dumnezeu. Bine, robul Domnului, sigur, aici s-a adresat lui Timotei, Pavel, dar putem să o luăm pentru noi. Robul Domnului nu trebuie să... Ce scrie acolo? Să se certe ci să fie... Cum? Blând cu toți. Cu toți? Și cu soția mea când mă calcă pe... Și pe cup. Și cu fratele? Da, cu toți. Și cu sora? Da, cu toți. Cu toți. Stare să dea învățătură, îngăduitor, corectându-i cu... Blândețe pe cei ce se împotrivesc Și acum ascultați fraților asta În speranța că cine le va da pucăință? Eu? Cuvintele mele? Nu, Dumnezeu le va da Pocăință. Prin ce? Prin învățătură Și prin Cunoașterea adevărului Care este deci treaba noastră Fraților? Ne mai mustră și copii mici uneori <laughs> treaba noastră este să fim blânzi cu toți și să corectăm cu blândețe de unde vine blândețea asta? din încrederea că cuvântul și Duhul lui Dumnezeu poate să aducă schimbare dragilor, treaba noastră nu este să producem pocăință în ceilalți și nici să le deschidem noi mintea să cunoască adevărul te implor, nu fii atât de arogant atât de mântru încât să-ți asumi tu ceea ce Dumnezeu promite să facă nou legământ prin adevărul Evangheliei, prin Duhul Lui Dumnezeu. Cele două formând ceea ce în Noul Testament vorbește despre a fi o sabie a Duhului. O sabie mai ascuțită decât orice sabie cu două tăișuri. Asta străpunge inima omului. Oricât ar fi ea de împietrită, încrede în sabia asta a Duhului. Doamne ajută-mă să mă încred eu mai mult în sabia asta a Duhului, în parentingul meu. Să fiu mai dependent de Cuvântul lui Dumnezeu, în relația mea cu soția, în relația mea cu cei din biserică, cu cei din grupul meu mic. Doamne, ajută-ne să ne credem mai mult în această sabie a Duhului. Să o cunoaștem, să o folosim, să o scoatem din teacă. Lucrează tu prin ea, Doamne, nu prin noi, că la final tu să-ți iei gloria, nu noi. Așadar, atunci când te apropii de un frate în vârstă ca să-l mustri, amintește-ți că tu nu-l poți schimba, dar Duhul lui Dumnezeu prin Cuvânt o poate face. Și atunci ai grijă să nu spui cuvintele tale, ci să spui cuvintele Evangheliei. Inevitabil asta m-a făcut să mă gândesc la părinții mei, pentru că cei mai mulți dintre noi suntem tineri, nu-i așa? Și mulți dintre noi avem părinți credincioși. Frați. Frați, sunt frații noștri în Hristos. Dacă și ei sunt credincioși și noi, sunt frații noștri în Hristos. Și m-am întrebat săptămâna asta, Duhul Domnului m-a cercetat prin cuvintele astea. A fost o întâmplare în viața mea în care am fost aspru. Imediat mi-a amintit asta vară. Astă vară. când era acolo în curte, împreună cu sora mea venită din Austria, am certat-o pe mama tare. Și mi-a făcut semn că a înțeles și am insistat, și am insistat, și am insistat. și am adus argumente, am mai dat detalii și a înțelesese. Până când a început să plângă și m-am simțit așa de prozic, păi, frate, am făcut-o să o plângă, știi. Venise prima zi, mama. Mă dau mare în fața lui sora mea, ce fac aici? am simțit așa de prozic, așa de. Eram un prost. Eram un nebun. Nu eram interesat să-i spun cuvintele Evangheliei. Eram interesat să o conving eu prin înțelepciunea mea. Și am rănit. Dar cel mai mult l-am rănit pe Dumnezeu prin faptul că am fost lipsit de înțelepciune, de blândețe și de încredere în cuvânt. Dragul meu, dacă și tu te-ai aflat în situația asta, cu părinții tăi și ai necinstit în felul ăsta, astăzi, n-ai voie să nu-i suni să-și tare. Sunei și cereți iertare de la ei. Spui, Mamă, Tată, am fost aspru de atâtea ori cu tine, te rog frumos să mă ierți. Iartă-mă, vă iubesc, vă prețuiesc în Hristos. Aș vrea ca relația dintre noi să fie în jurul Cuvântului, să ne zidim unul pe altul și mustrarea când apare să fie în baza Cuvântului, nu în baza preferințelor mele. Dar acum aș vrea să mă adresez celor mai în vârstă dintre noi. Și adevărat, este evident, nu avem foarte mulți oameni în vârstă între noi. Dar avem. Și ar trebui să-i apreciem. Fraților și surorilor, să știți că este un mare, mare har să vă avem între noi. Mă uit acum la sora la vinea Este o sora care a fost cu noi încă de la începutul plantării acestei biserici. Mare har sora asta pentru noi. Mă la fratele Nelu, sora la sora Cecilia. Îi știți? Ați face bine să știți. Știți, sunt oameni extraordinari. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu astfel de oameni, adesea cu echipa de slujire, cu presbiteri, ne-a rugat ca Dumnezeu să mai aducă și alți sperii albi. Nu să ni facă pe ai noștri, albi, <gânghe> să aducă alți sperii albi. Fraților, mai în vârstă, sunt sigur că nu vă spun ceva nou dacă afirm faptul că nici voi și nici noi nu am ajuns la desăvârșire. Poate demonstrați un control de sine mai mare decât noi, cei tineri, totuși și sufletele voastre sunt o țintă a acelui rău. Și răul vrea să vă izoleze și pe voi de biserică, așa cum adesea vrea să ne izoleze pe noi. Să ne facă să credem că cumva nu avem nevoie de biserică, să vă facă să credeți că nu aveți nevoie de cei tineri, că ei nu vă pot înțelege, că nu, vor, nu vă vor între ei și că nu vă pot ajuta în procesul de Sfințire că biserica M28 e plină cu tinerii n-au, nu înțeleg prin ce trecem noi dragilor, nu acceptați aceste minciuni, dar între noi tineri și voi, cei mai în vârstă sunt diferențe, însă credința în Iisus Hristos ascultați, nu elimină doar diferențele culturale, ci și barierele generaționale în biserică cel în vârstă cu cel tânăr se închină și îl slujesc pe Hristos alături unul de celălalt amin? dragilor Biserica M28 este o biserică, oricât de cool e numele ăsta M28 pentru unii, e o biserică în care bătrânii sunt bineveniți, sunt cinstiți, sunt onorați, sunt doriți. O biserică care afirmă că are o viziune pentru generația tânără, pur și simplu are o, are o, are o viziune nebiblică. Biserica este casa lui Dumnezeu în care trebuie să fie și copii, și tineri, și oameni mai în vârstă. Gândiți-vă doar la pozele care se postează în social media, de la toate aceste biserici la modă. Vezi vreo poză cu oameni în vârstă acolo? Pare după pozele alea că nici măcar nu bine bineveniți. Dacă ești tânăr și te îmbraci cool, ăla e locul pentru tine. Dacă ești mai în vârstă, ești outdated, n-ai ce să cauți între noi. Cam asta transmit. Hai să punem poze și cu oameni mai în vârstă. Pentru că biserica e formată din toate categoriile de vârstă. Amin? Și slavă Domnului pentru asta. Noi avem vitalitate, dar ei au înțelepciune. Însă ceea ce ne aduce împreună este Hristos. Și unii și alții vrem să ne asemănăm cu Hristos. Prin oare, dacă ești mai în vârstă, te rog în numele Domnului Iisus Hristos să elimini fraze precum asta. Frate, eu am îmbătrânit. Îi las pe cei mai tineri să slujească. Dacă ai spus asta, Domnul să te ierte, pocăiește-te în dimineața aceasta, primește mustrarea pe care ți-o aduc. Nu. Cel în vârstă să slujească cod la cod cu cel tânăr. Amin? Să vedem aici în față un toboșar într-o zi mai în vârstă și nu pe Adin. Unul care vine din altă parte. <laughs> <laughs> și pe Adin, de ce nu? Un basist în vârstă. Să vedem în parcare un tânăr lângă un frate mai în vârstă. Să vedem în evangelizare, Să vedem unul mai tânăr cu unul mai în vârstă. Unul lângă altul. Amândoi pășind înspre asemănarea cu Hristos. Mai e ceva de spus aici. Atunci când un tânăr fie el propriul tău copil, dacă ești mai în vârstă, frate, prin Harul Dumnezeu a devenit credincios. Deci, fratele tău în Hristos deschide la un moment dat Scriptura și îți arată ceva în viața ta care nu este în regulă. Primește mustrarea. Primește mustrarea. Nu l respinge. Frate, în vârstă. Și ne vizează pe noi că într-o zi o să ajungem și noi. Să nu i respingem. Câte vreme din Scriptură Dragilor, mesagerul nu contează, mesajul contează. Dacă mesajul e din Scriptură, atunci lasă, lasă să fie auzit cuvântul lui Dumnezeu în viața ta. Cercetează-te, roagă-te, pentru că n-am ajuns la desăvârșire. Frate, dar cine zici de tineri? Eu nu, sper să nu vă zic mare lucru, dar Scriptura sper să o facă. Hai să trecem la cei tineri. Cum să avertizăm cu blândețe diferitele categorii de vârstă din biserică? Am văzut cum trebuie să facem cu cei mai în vârstă Haideți să vedem acum cum trebuie să facem cu cei mai tineri. Știți cum? Simplu. mustră pe cel tânăr este fratele și sora ta în Hristos. Dați-vă cu mine în versetul 1, partea 2 și versetul 2, partea doua. Pe cei tineri nu îi cu asprime, ci îndeamnei ca pe niște frați. Pe cele tinere ca pe niște surori cu toată curăția. Pus în contextul acestor două versete, aceste îndemnuri se pliază cu ce am văzut mai devreme. Ceea ce este valabil în cazul celor mai în vârstă, este acum valabil și în cazul celor tineri, și anume, să nu nu stric o asprime pe un tânăr sau pe o tânără, ci să lândem îndemn ca pe un frate sau ca pe o soră. Faptul că sunteți de aceeași vârstă nu constituie o scuză să-l iei mai tare, să-l iei la mișto, să fii ironic cu el, să... Îl iei, să... Lasă-mă că ne permitem că noi suntem tineri. A plecat, au plecat frații mai în vârstă. Habă să ne băgăm niște cuvinte de astea așa mai de... Nu! Suntem în continuare frați și surori, chiar dacă suntem de aceeași vârstă. Și aici chemarea este să-l avertizez, chiar dacă e mai tânăr decât tine, cu trei ani, cu cinci ani, să o faci cu blândețe, cu respect, cu tact, cu înțelepciune, conducându-l la Evanghelie adevărul care schimbă, care convinge și îl transformă pe fratele tău. Observați asta, fraților, și în acest caz, Pavel nu oferă aceste îndemnuri în baza constructelor sociale în care este cumva de aștepta ca fratele să-i țină partea fratelui său. și ca doi copii într-o familie, care a făcut mă prostia? Liniște, niciunul. Tu? Ei sunt frați, știi? Își țin partea unul altuia, știi? Nu, nu construiește pe asta Apostolul Pavel aici, ci pe ceva mult mai profund. Argumentația lui trece cu mult dincolo de ceea ce se întâmplă în societatea noastră. Învățătura aceasta este construită pe, știți ce? În ultim, pe învățăturile lui Iisus Hristos și pe învățătura Evangheliei. Probabil că cea mai potrivită ilustrație din Noul Testament, care ne ajută să înțelegem realitatea asta, este o întâmplare din viața Domnului Iisus Hristos. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos a intrat într-o casă și în casa aceasta au intrat foarte mulți oameni vrând să-L audă, învățând. El era un rabin, oamenii îl urmau și casa s-a umplut cu oameni și îl predica acolo, de dea învățătură. Dar că la un moment dat, mama Domnului Iisus Hristos, biologică și frații săi biologici, au venit pentru că vreau să stea de vorbă cu el. Și cumva... Nu ne spune textul, dar cineva din mulțime și-a dat seama că mama și cu frații erau afară, așteptau și căutau să stea de vorbă cu Domnul Iisus Hristos. Știi? Cam vremurile de astăzi. Îți respecti familia. Nu? Așa era și atunci. Era prețuită familia. Și cineva a văzut, băi, a venit mama Domnului Iisus Hristos. Nu-i, nu se cuvine. Așa că și-a luat aer în piept și-a făcut curaj și l-a întrupt pe învățătorul și a spus învățătorule, Mama ta și frații tăi te așteaptă afară. Ei caută să-ți vorbească. Vă mai amintiți ce a răspuns Domnul Iisus Hristos? Îmi duc aminte ca și copil când am auzit pentru prima dată aceste cuvinte în biserică. Am zis, wow, frățică, ce chestie tare. Cine este mama mea și cine sunt frații mei? Și întinzându-și mâna spre ucenicii lui a zis, iată mama mea și frații mei. Căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate, soră și mamă. Întrebare pe baza acestui text, observație, test de observare a textului. Cine face voia lui Dumnezeu care este în ceruri? Cine împlinește voia tatălui din ceruri? Răspuns, evident, în text, sper că îl vedeți acolo, cine îl urmează pe Isus Hristos, așa cum a făcut-o ucenicii, până la moarte? Cine este gata să-și piardă viața de acum ca să o câștige pe cea de apoi, acela împlinește voia Tatălui din ceruri. Voia Tatălui din ceruri nu este un misticism de ăsta în care stăm și așteptăm o revelație proaspătă, așa niște gânduri, ci este să ne uităm la Isus și la învățăturile Lui și ale Apostolilor Săi și să le urmăm. Aceea fac voia Tatălui din ceruri. Ce cuvinte, nu? Și vedeți, Iisus nu este niciun lipsit de respect față de familia sa biologică. Noul Testament este cât se poate declar în sensul acesta, doar că situația în sine i-a oferit o ocazie excelentă învățătorului cel mare de a preda o lecție uriașă, e ca atunci când joci volei și primești o minge de-aia bună la fileu. Ce faci? Te gândești, băi, dau, nu-i dau, stai să mă gândesc, bă, bă, uite ce frumos, uite ce boltă, poate poate mea, nu-i dai, o troznești. La fel și Isus. A venit momentul, iată o oportunitate de a da o lecție uriașă, o fac, lovesc mingea. Care lecția? Lecția este că familia spirituală este la fel de importantă precum este familia biologică. Fraților, Isus Hristos nu face distinție între cele două. Atenție, Noul Testament nu elimină importanța familiei biologice, ci prezintă realitatea unei familii spirituale denumită Noul Testament, știți cum? Casa lui Dumnezeu. Familia lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu. Aceasta, biserica lui Hristos, îmbrățișează toate familiile biologice în care adulții, părinții sunt mântuiți. Se încred în Iisus și vor să împlinească voia Tatălui, pășind pe urmele Lui Hristos, învățând de la El. În care copiii sunt sfințiți prin părinții care îl urmează pe Iisus Hristos, sunt puși deoparte, sunt apărați de lumea aceasta și de învățătura ei, prin părinții lor care îi cresc pe aceștia în învățăturile Lui Hristos, în frică și ascultare de Dumnezeu. Dorința da-i face pe plac Tatălui Ceresc. Este ceea ce aduce împreună mai multe familii care să formeze împreună casa lui Dumnezeu. În care aceștia nu fac distinție. Sora mea, în Hristos, soția, fratele meu, Denis. Sora mea, An Hristos, Ana. Ce învățăm noi din asta? Ascultați, mustrarea cu blândețe și are locul ei între credincioși, fie între tineri și de aceeași vârstă. Atunci când aceștia vor împreună ca frați, ca frați, să împlinească voia Tatălui din ceruri, care este asemănarea cu Hristos. Dragilor, adesea pierdem asta din vedere, pur și simplu, devenim atât de scufundați în planurile, în obiectivele, în datoririle, da, în datoririle și în sărcinerile noastre ca și familiști ale propriilor noastre familii, încât pur și simplu uităm această dimensiune spirituală, că am fost adoptați în familia lui Dumnezeu, că suntem frate și soră, că aspectul de mamă, tată, soț, Soție, frate și soră în lumea aceasta sunt roluri temporare. Dar realitatea faptului că eu cu Nicu suntem frate și frate în Hristos este o chestiune de identitate. Noi vom fi o veșnicie. Frați, gândește-te la asta. Gândește-te că da, ești, ești un soț pentru soția ta, dar dacă prin harul Domnului soția ta este credinșoasă, mai important de atât este că sunteți frați. Și când mezo v-a dus într-o căznicie, ca împreună, să vă învățați unul pe altul, nu să vă luați o casă mai mare. Domnul să vă ajute dacă e nevoie. Și să vă asemănați cu Hristos, să împlniți voia Tatălui, pășind pe urmele lui Hristos. Gândește-te cât de tare chestia asta. Iată de ce atunci când un adult nu reușește să se căsătorească din diverse motive. Când nu are darul ăsta sau că își dorește mult, dar nu reușește să căsătorească, când o femeie devine văduvă, moare soțul, sau când rămâi singură pentru că s-a întâmplat un divorț în viața ta, din diverse motive. Adesea aceștia sunt oameni care se simt singuri în cadrul bisericii. De ce? Pentru că deși spunem că suntem o mare familie spirituală, cum am și cântat la închinare, realitatea de pe teren este că fiecare cu casa lui, fiecare cu turta lui, fiecare cu ciolanul lui, fiecare cu familia lui, frate. Da? Fiecare cu treaba lui. Suntem ca niște străini. vreau să vă invit în dimineața aceasta să urcăm într-o mașină a timpului și să călătorim în viitor. Nu foarte departe, nu facem un film SFN dimineața aceasta, las pe fratele regizor să o facă, dacă vrea, sau el are alte planuri. Plecăm într-o călătorie, într-un viitor mult mai apropiat, mai exact pe data de 24 aprilie 2022. Știți ce este special în această zi? Că este duminică. Dar mai e ceva, știți ce? Creștinătatea sărbătorește învierea lui Hristos. Anticipând această sărbătoare, o anume familie Popa, nu familia Popa de la noi din biserică, altă familie Popa, într-o anume biserică, biserica M28, nu biserica asta M28, alta, tot timpul persoanele de față se exclud, care se întâmplă că au și trei copii, au pregătit o masă pe cinste. Imediat după biserică se să să o devoreze. Pe masă se vor afla... Nu o să vă spun asta ce se află pe masă... Ha, mi-am propus, dar am zis E mai bine, că o să mă certe iarăși frații prezbiteri Că dau prea multe detalii Imaginați-vă voi ce se va pe masă Dar ideea asta Imediat după biserică, în lobby După ce se termine serviciul de închinare Sora Popa o vede pe una dintre fetele din grupul ei mic Care în ultimele două luni de zile Nu prea a venit la grupul mic Așa că se apropie de ea și îi spune cu fermitate. Auzi, să știi că nu e deloc biblic ceea ce faci. Acum că te-am prins, vreau să spun că scriptura spune că în vremurile din urmă unii se vor depărta de la credință. E Motiv pentru care de asta suntem îndemnați la Sfânta Carte, să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă. Ce, nu știi, ai? Un Cartea Evrei spune asta. Ia să te duci să cauți acasă. O îmbrățișează și ia pleacă acasă. Vă întreb, cum va primi această soră mustrarea? He, mulțumesc! Slavă Domnului! Să mai vin și duminica viitoare! Acest lucru se poate întâmpla, dragilor, în așa multe alte contexte similare. Dar vedeți, mostrarea devine o purtare de grijă doar atunci când este realizată într-o atmosferă de familie. Și ar fi să vă imaginați cum ar fi de, de curs și cum s-ar fi simțit mustrarea aceasta dacă sora Popa i-ar fi spus acestei fete care să spune, se întâmplă să fie studentă. nu are mamă, nu are tată, n-are... nu sunt aici în București. Și a rămas blocată în oraș din diverse motive. Auzi, nu vrei să vii cu noi la masă? Hai să mâncăm, hai să, hai să luăm prânzul împreună astăzi de înviere. Ai unde să mergi? Și în contextul acela de rupem pâinea I-ar fi spus, auzi, ce s-a întâmplat în ultima vreme? Ce n-ai mai venit la grupul mic? Ești bine? Și în contextul acela s-o conducă la cuvintele Evangheliei. Parcă e diferit, nu? Parcă s-ar simți diferit, nu? Dragilor, deci, vedeți, de asta avem grupuri mici. Pe măsură ce biserica crește mai mare, ea trebuie să crească mai mică. Știți cum? Prin relațiile pe care le dezvoltăm în cadrul grupului mic. Acesta este fornalul bisericii. Când cineva din grupul tău, Micu, care ai mâncat atâta KFC în anul care a trecut, vine și spune, băi frate, vezi că patinez în chestia asta. E fratele tău, nu te super pe el, îți pică mult mai bine. Iată de ce dacă am face asta, noi biserica asta ne să mustrăm. Nu s-ar mai derula toți pașii din Matei 18 să fie nevoie de prezbiteri să intervină. Eu sunt unul dintre prezbiteri în biserica M28. Dacă eu m-aș duce la, nu știu, Dragoș să zicem, la am aici în fața mea. Și l-aș mustra. El să să că bă da, de unde vine asta? Dacă o face Robert, se întâmplă că sunt în același grup mic și sunt și frați. Băi, Dragoș, ce se întâmplă mai cu tine? Altfel îi pică, nu? Mustrarea. Înțelegeți, fraților? La ce mă refer? Haideți să facem asta. Haideți să gândim în felul acesta. Haideți să prețuim lucrările acestea de grup mic, să... Noi nu putem să-i cunoaștem pe toți din biserică, dar putem să-i cunoaștem pe cei din grupul mic. Din acest motiv, împreună cu echipa de presbiteri, ne-am dorit ca anul acesta să avem mai puțin oameni în fiecare grup mic. De asta au apărut mai multe grupuri mici. Să fim 10-12 persoane, ideal 8 persoane, în care să ne purtăm de grijă unii altora și să fim ca o familie spirituală. Cu cât vei fi mai plin de dragoste frățească față de cei din grupul tău mic, cu atât vor primi mai ușor mustrările tale. Important este să ne apropiem unii de alții. Dar vedeți, vă vine să credeți sau nu? Avem o mare problemă aici. E posibil să ne apropiem mult prea mult unul de altul. Vă vine să credeți sau nu? Se poate. Da, noi suntem chemați să ne sărutăm cu o sărutare fărățească, dar uneori prea ne sărutăm. Știți ce zic? De asta Timotei simte nevoia să clarifice ceva aici. uitați vă cu mine în versetul Pavel lui Timotei. Ia uitați-vă, versetul 2. Pe cele tinere să le mustri să nu le mustri cu asprime, ci să le îndemn ca pe niște surori. Cum? Ce scrie acolo? Ce scrie acolo? Cu? Cu toată puritatea, cu toată curăția. Misajul este cât se poate declara biserică. Atunci când vorbim de o relație între un frate și o soră tineri, acolo e nevoie de atenție că e nevoie de curăție și puritate. Discutăm așadar de o barieră morală în domeniul sexual în principal. În timp ce pot invita un alt frate din biserică să rămână la mine peste noapte, o soră nici măcar nu o pot invita pe la mine, dacă nu cumva vine și grupul mic. Și dacă nu este soția mea prin legământ, dacă nu avem certificat de căsătorie, Dragilor, un bărbat, orice bărbat, fie el prezbiter, diacon, lider de grumic, sau abia botezat, care crede că el nu este ispitit, că el nu poate să cadă într-un păcat cu o soră, este deja grav ispitit. Este deja într-o situație nepotrivită. Este deja vulnerabil. Mintea lui nu este unde trebuie. În demnul Scripturii pentru tineri necăsătoriți care se apropie unii de alții, pentru a crește în asemănare cu Hristos, este cât se poate clar în puritate. Asta va duce cinste Evangheliei. Oare la întâmplare, apostolul Paveli, scria lui Timotei, fugi de poftele tinereții și urmărește dreptatea, urmărește credința, urmărește dragostea Timotei, urmărește pacea, ascultă, împreună cu cei care îl cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Cei care nu fug de poftele tinereții, nu au o inimă curată și nu poți să-ți fie un partener bun. Fugi de un astfel de bărbat. Un bărbat care pune mâna pe tine, te pipe, care insistă, care te cheamă la el casă, Nu e bun de sos pentru tine. Stai departe de el. Nu, este un, nu e un frate matur. Nu o să fie o căsnicie bună aia. O să fie dezastru. Îți profețesc eu în dimineața aceasta, prin cuvânt, Fetelor mai tinere, care sunteți aici, aveți grijă, sunt o grămadă de băieți care pretind că sunt frați, că ei sunt, știu, bine Biblia, din scoarță în scoarță, normal că știu, că au fost la biserică, duși de mici, de mici, dar e o credință naturală acolo, nu e nimic supranatural, nu este o naștere din nou. Ei pretind că sunt frați, că și ai valul, sau au cu valul. Aveți grijă, Domnul să vă păstreze, departe de astfel de contexte. Caută pe cei care îl caută pe Domnul într-o inimă curată, care fug de poftele tinereții. Acum, poate că scurs toate astea și Duhul Sfânt îți spune bătuiște tu ești la Tu ești la care ai căzut în groapă, știi foarte bine, despre tine este vorba, tu nu te-ai purta cu toată curăția cu acel tânăr, cu acea tânără. Dacă da, atunci Duhul Dumnezeu îți dă har dimineața aceasta să te pocăiești. Pocăiește-te frate și soară, Dumnezeu aduce iertare. Caută un frate mai în vârstă, mergi și mărturisește-i. cerei să te ajute, să vină lângă tine, să roage cu tine, să fie alături de tine. Înțelege-te, rog frumos, că relațiile intime sexuale, sexuale sunt extraordinare în cadrul legământului căsătoriei. Acolo le-a destinat Dumnezeu. Te rog să înțelegi, contrar mentalității lumii în care trăim, Că poți să treacă 15 ani de căsătorie și relațiile intime sexuale să fie mai frumoase, mai dulci, pentru că relația se maturizează și ei doi se cunosc mai bine. Nu mai lăsa lumea aceasta să-ți penetreze mintea, să zică că dacă vrei să ai relații intime sexuale grozave, trebuie să-ți găsești un alt partener, unul mai tânăr, unul mai nu știu cum. Nu-ți mai lăsa ochii să fugă în altă parte, fuci de poftele tinereții, mărturisește când ești ispitit, caută ajutor. Și știi unde? În primul rând, la fratele sau sora ta, partenerul tău de viață, dacă ai unul. Să vezi în el un partener de dar, de socoteală, care să te protejeze. Dai acces, spune-i, auzi, draga mea, trupul meu, vreau să ai control asupra lui. E al tău, trebuie să-l controlezi tu. Și invers. Și în felul acesta, să vă țineți spatele unul altuia. Dacă ai intrat în căsătorie cu stângul, și nu ești unul dintre cei care te-ai păstrat curat până la căsătorie și până în ziua de astăzi, conștiința ți este încărcată de vinovăție. Dragul meu, du-te acasă, astăzi, ia textul acesta și spune soției tale, am fost, te-am necinstit, nu m-am purtat într-un mod pur față de tine. Vrei, te rog, să mă ierți? Cerți-vă iertarea de la Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos ne eliberează de orice vinovăție, sângele lui Hristos ne curățește de orice pată și ne face albi ca zăpada. Crezi asta? Și începeți din nou, dați un risit la căsătorie, spune, auzi, ne-am apropiat unul de altul ca niște nebuni, ca niște animale în flăcări, iertați-mă. A, a, m-am apropiat de tine pentru că te-am văzut frumoasă și te-am dorit și asta a fost baza căsătă- căsătă- căsătoriei noastre și uite un dezastru până în ziua de astăzi hai să ne pocăim, ești sora mea în Hristos, hai să-L urmăm pe Hristos hai, să, hai, hai să-I ceri Dumnezeu să, 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 să re- revitalizeze căsnicia noastră, să o facă frumoasă să fie în jurul cuvântului Lui Hristos frăților eu sunt cel care am făcut asta cu Eliza. nu vorbesc ca unul care am auzit și eu pe alții, eu am eu am pășit cu stângul în căsnicie. Duhul Domnului a fost bun cu mine și mi-a descoperit Evanghelia și mi-a arătat că Evanghelia face frumoasă relația mea cu soția mea și o face. Snavul Domnului este... E un har să văd cum Evanghelia lucrează și ne apropie unul de altul cum nicio floare sau o ciocolată nu poate face. Dar dacă, dragul meu... Mesajul acesta te găsește într-o relație de căsătorie, fiind lipsit de puritate față de partenerul tău. Fie că firtezi cu colegul de la serviciu care îți face ochi dulci și cam îți place de el și îl cam urmărești cu privirea, fie că urmărești pe colega, fie că e vorba de pornografie, de masturbare, te rog, te îndemn te merge acasă și vorbește cu partenerul tău, mărturisește-i, spune-i că ai fost și l-ai necinstit, cere iertare, cere iertare lui Hristos. N-aveți idee câte cupluri s-au destrămat din cauza asta. El a lăsat ușa asta pornografie în viața lui și n-a mărturisit, a ținut ascuns. Și a fost doar un pas până când o colegă i-a făcut ochi și s-a întâmplat. Și aia a fost tot. Lucrează tu, Doamne, cum știi mai bine, te rog. Bă, frate, astea sunt cazuri ipotetice, nu? Nu sunt reale în biserică, nu-i așa? Aș vrea să spun că sunt ipotetice, dar nu sunt. Sunt reale. Dar, mă, frate, de-o, când aud astfel de situații, mă ia capul. Cine sunt mă ăștia să-i văd? care și, mă? Băi, Bă, să aducem la, la comitet, mă, la presbiteri. dă mi afară, mă, pe ce? Trebuie să curățăm biserica, Nu? Ce mai ce facem aici? Lasă că l arăt eu. Mă duc după biserică și le zic. Ești așa mai războnic, mai în fel de Xena. În fel de... Păi cine batem? Recuperator creanțe. Dacă asta este atitudinea ta, să știi că trebuie să te pocăiești, frate, tu trebuie să fii primul pus la punct. Pocăiește-te, smerește-te. E atât ce învăța Pavel pe cei din bisericile care se aflau în regiunea Galația Fraților, Acum om este prins în vreo nelegiuire. Voi, care sunteți duhovnicești, să-l îndreptați într-un duh de... de blândețe. Să ne întoarcem înapoi la povestea cu care am început. După ce m-a mustrat sora mea și a stors o lacrimă, m-am simțit așa de vinovat că am zis băie dă-le încolo de țigări. Și când am ieșit afară, le-am aruncat, așa, am azi, gata, termin cu țigările. am ajuns la liceu, am ajuns seara acasă, eram așa, boi frate, azi, victorie. M-au ispitit, hai mă, ieșim? A, nu, mă, nu, eu m-am lăsat. A, mă, te-ai lăsat, da, mă, m-am lăsat. Și am ajuns la seara acasă, zic, boi frate, gata, victorie, mâine la fel, m-am trezit de dimineață, determinat, mă las de țigări. Am ieșit afară din casă, merg și merg. Și pe o mașină văd un pachet de țigări. Mă zic, mă, frate, ce ăsta aici? Mă apropii, mă apropii, mă apropii. Era și desfăcut, era plin. Era pachetul meu de ieri. A căzut pe mașină, acum 24 de ore și încă mai era acolo. M-am uitat în sur și am zis, bă, frate, o fi un semn ăsta ceva. Așa își conduc unii viața de credință. Uite, vezi? Dumnezeu mi-a spus să bag la noroc. Și toți din miserică, amin, Da. L-am luat, Bineînțeles că l-am luat și am fumat. Observați, evident, mustrarea sorei mele, oricât de greu mi-a picat, nu m-a schimbat. Nu m-a schimbat nici mustrarea părinților care m-au prins fumând, nici mustrarea nimănui. Dar m-a schimbat mustrarea lui Hristos, care m-a căutat în mizerea lumii acestea, deși crescusem într-o familie de credincioși. Mănecam tot mai tare în întuneric și în fapte rele. Și acolo, în faptele ale rele, Hristos a venit după mine. Și știți cum? Am auzit vocea. Vocea pe care o știam din scripturi, că o auzisem de atâtea ori. Și vocea lui a fost așa. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați și eu vă dau o dihnă. Luați jugul meu, că jugul meu este ușor. Iar eu, învățați de la mine, iar eu, căci eu sunt... Blând și smerit cu inima. Eram atât de necat în întuneric, încât nimic din ce aveam din lumea aceasta nu mă satisfăcea. Eram sec noapte de noapte. Când vocea asta a început să aud în viața mea. Și a devenit irezistibilă, m-a cucerit, efectiv. Și asta a produs transformarea mea. O transformare despre care mulți dintre prietenii mei de atunci se uită și spun, „Boi, frate, chiar că tu nu aveai cum să fii, schimbat în felul ăsta, prin puterile tale. Asta face puterea Evangheliei, fraților. Asta, asta a făcut în viața mea, asta a făcut în viața ta. Același mesaj al Evangheliei continuă să ne sfințească zi de zi. De el avem nevoie să ne-l spunem unii altora, în fiecare zi. și ador în momentul în care vorbim despre a ne apropia unii de alții, fraților, Trebuie să ne apropiem așa cum Hristos s-a apropiat de noi, cu multă blândețe. El ne-a iubit pe când eram noi încă păcătoși. Nu s-a apropiat cu duritate, ci într-un mod. Adesea ne-a mustrat, dar a făcut-o într-un mod în care ne-a cucerit inimile. Așa ar trebui să ne purtăm și noi. Cu aceeași dragoste ar trebui să ne primim și noi, unii pe alții, ca și frați. Ce avem de făcut în dimineața aceasta? Să ne rugăm ca... Legea lui Hristos, care este iubirea, să fie mai vizibilă între noi. Și din odinioară, și ucenici se rugau de Domnul Iisus Hristos, mărește-ne credința, să ne rugăm și noi astăzi, mărește-ne iubirea. Vă mai amintiți acel cântec compus de Traian Dor și Nicolae Moldoveanu? Ce-ar fi să ne rugăm această rugăciune dimineața aceasta? Uită-te la aceste versuri și fă rugăciunea aceasta peste inima ta. O creștem iubirea în inima mea, Iisuse, Iisuse, mereu te-aș ruga. Îmi umple cu dorul pe care îl aștept și ochii, și glasul, și inima-mi pierd. O creștem iubirea cu rodul sfințit, chiar numai cu ură de a-și fi răsplătit. Să nu pot, Iisuse, trăi fără ea. O creștem iubirea în inima mea. O creștem iubirea iubită, Iisus, credința și pacea, să o am până sus alină durerea și inima în piept Cu dorul tău, Doamne Pe care l-aștept Haideți să ne rugăm, Domnului Tată Dimineața aceasta venim înaintea ta și vreau să-ți mulțumim pentru această chemare Pe care ne-o faci, măreață Dar ne purta de grijă Unii altora, până acolo Încât să fim gata să ne mustrăm Nu cu asprime, ci cu duhul blândeții Ținând cont de categoriile diferite de vârstă care sunt în biserică. Dar, Doamne, am înțeles în dimineața aceasta, din Cartea 1 Timotei, că mustrările care aduc viață sunt cele care îl au pe Hristos în centru. Am înțeles, Doamne, în această serie, ca biserică, că ținta învățăturii este dragostea, dragostea lui Hristos. Te rog, Doamne, te rugăm, Doamne, vrei Tu să faci să crească această iubire între noi? Am mă rog, pentru cei care sunt căsătoriți, pentru cei care au soți necredincioși, vrei să intensifici dragostea lor pe care ai pus-o prin legea lui Hristos în inimile lor, să fie un exemplu al Evangheliei și să-și câștige soții fără cuvinte prin purtarea lor blândă și bună? Într-o lume nebună care le spune să divorțeze, Doamne, vrei ca Duhul tău cel sfânt să-i cheme pe aceștia să-și iubească partenerii? Doamne, te rugăm pentru cei care sunt căsătoriți și prin Harul Tău sunt amândoi frați. Crește iubirea între ei. Crește, Doamne, o crește iubirea asta și fă să crească în așa fel încât să nu facă distinție între ei și frații din biserică. Mărește-le casele, Doamne, mici așa cum sunt, să fie loc pentru frații de la biserică, la masa lor, să poată mânca și ceilalți din biserică. Fă, Doamne, ca bucata aia de pâine, să ajungă pentru mai mulți. Să fie împărtășită cu simplitate și cu dragoste. În mod în care Evanghelia să fie glorificată. Doamne iartă-ne că am fost aspri pentru că ne-am crezut în noi. În vorbirea noastră. În sfaturile noastre. În cărțile noastre seculare pe care le-am citit. Și îmi pierdut din vedere că ceea ce dă viață este mesajul Evangheliei. Cuvintele credinței, învățătura sănătoasă, vestea bună, aștept să o cunoaștem mai bine, Doamne. Dă-ne un Duh de cunoaștere și văd Doamne, că această cunoaștere, așa cum Pavel ne-a învățat, să țintească iubirea, iubirea față de tine și iubirea față de frați. Și că, Doamne, în bineața aceasta, te rugăm, lucrează prin această dragoste pe care ai pus-o și ai promis că nouă legământ o vei pune noi, o vei scrie pe inimile noastre. Doamne, mă rog, pentru cei care nu sunt născut din nou și n-au cunoscut această dragoste, te rog, vei vrea să-i naști și pe ei din nou, să-l faci glorios și în inima lor pe Hristos, să-i cucerești și pe ei, Doamne, să-i atragi la tine? Te rog, Doamne, fă fa asta, fă ca această dragoste să lucreze. Pentru că noi suntem o minune Ta, o nouă creație în Hristos. Slavă Ție pentru asta! Amin.